0: Le 11 juin 2020, un peu avant midi, je fais la connaissance de Mme Saez. Ce matin-là, il est venu jusqu'au 80 rue de la Réunion depuis son hôtel de Jeuneville. Cet hôtel n'est pas un hôtel particulier. Il ne s'agit pas non plus d'une chambre bien douillette qu'elle a choisi d'occuper pour un séjour touristique en région parisienne. Cet hôtel est un hôtel social et sa chambre une petite pièce étriquée où l'on n'a pas envie de rester. Une pièce étriquée dans laquelle Mme Saez n'a bien sûr pas pu mettre tout ce qu'elle possède. Le problème, c'est que Mme Saez n'est pas en voyage. Elle a été expulsée le 22 octobre 2019. Le reste de ses affaires repose donc dans un garde-meuble qu'elle paye tous les mois. Reconnue prioritaire d'Allo, elle fait partie de ses privilégiés qui ne cherchent pas leur logement depuis les trottoirs parisiens, mais les hôtels des Hauts-de-Seine. Madame Saez n'a pas beaucoup le temps de voyager. Pourtant dès qu'elle doit rejoindre Paris, pour faire ses ménages, consacrer la plupart de son temps libre à courir après l'argent et un logement, c'est tout un périple. Tridon de la fondation Abbé Pierre j'espère que vous allez bien Mais écoutez, je me permettais de vous appeler puisque comme je vous avais indiqué euh, bah, je termine ma mission à l'espace Solidarité Habitat aujourd'hui euh, et je, je voulais refaire un dernier petit point avec vous avant mon départ et l'arrivée de mon remplaçant euh, donc n'hésitez pas à me rappeler à ce numéro euh, pour qu'on fasse un petit point final voilà je vous remercie, au revoir Le 11 juin 2020, Madame 16 n'a pas pris l'A86 et parcouru les 17 km qui la séparent de l'espace Solidarité Habitat dans sa voiture personnelle. Elle mettra bien plus de temps, le double. À la gare de Gennevilliers, elle a pris le RERC et ce jusqu'à la porte de Clichy, puis la ligne 13, puis la ligne 2, puis elle a marché. Puis un peu avant 10h45, elle aperçoit enfin un bâtiment qu'elle connaît bien. Anne et Marie-Ève l'y attendent. Anne est juriste au CAL, le comité Action Logement une association du 18e arrondissement. Marie-Ève est étudiante en droit et bénévole à l'ESH. Toutes les deux forment un des deux binômes chargés des permanences juridiques qui écoutent, conseillent et effectuent diverses démarches avec les personnes ayant sollicité l'aide de l'ESH. Ce matin-là, elles reçoivent Madame Saez pour préparer une nouvelle demande d'aide juridictionnelle. Le 2 juillet, elle est convoquée au tribunal de grande instance de
1: Paris pour une audience devant le juge du surendettement. une journée euh, par semaine. J'étais en binôme avec euh, un juriste. Mmh. Le, les ménages viennent. Euh, un entretien dure à peu près euh, trois quarts d'heure. Ils exposent leur situation. Au préalable, ils ont déjà appelé pour prendre rendez-vous et expliquer euh, voilà, les faits. Donc, on récapitule avec euh, ce qui s'est passé, le litige. Euh, on prend les informations. Euh, donc, moi, je suis sur, euh, sur l'ordinateur. Euh, on utilise un logiciel qui s'appelle la Bécane dans lequel on répertorie euh, tous les ménages euh, voilà, qui, qui viennent nous voir donc euh, je rentre les informations euh, c'est très très bien organisé euh, voilà euh, en parallèle euh, dès, que, euh, dès que le se pose une question qu'il y a une réponse euh, j'enregistre tout euh, j'oriente aussi vers un avocat on a aussi une grille avec, euh, avec euh, les différents avocats du coup, et ça tourne toutes les semaines. Donc, c'est des avocats qui sont en partenariat avec euh, l'association. Voilà. Okay. Voilà, globalement, euh, ce qu'on fait. Il y a aussi un peu un accompagnement psychologique. Il faut, des fois, euh, avoir des mots réconfortants. Ce n'est pas que, euh, que du juridique ou du théorique. Un... Il faut savoir aussi euh, accompagner psychologiquement. Mmh. les Donc, les toi, ta démarche,
0: quand tu fais ça, elle est vraiment et sociale et juridique. Voilà, tout à fait. Mmh. Je sens qu'on va bien s'amuser à parler d'Adam Malazou. Ah, bah <rire> c'est lui. <rire> Alors. Hélène Tridon de la Fondation Abbé Pierre. Bah écoutez, je vous rappelais ce que vous deviez me rappeler aujourd'hui. Pour information, c'est euh, euh, mon dernier jour aujourd'hui et je voulais voir avec vous euh, ce qu'il en était pour euh, les documents que vous deviez récupérer pour qu'on vous propose un, 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 un rendez-vous pour euh, faire le dossier d'Allo. Voilà, merci de me rappeler, au revoir.
2: Par rapport au, au logement, il faut passer par la Banque de France qui accepte de... comment... d'effacer de, 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 mmh, mon arbre. De la dette. Euh... Voilà, parce qu'il paraît que c'est important pour les futurs bailleurs sociaux mmh. de voir que ce pourquoi euh, j'ai été expulsée voilà mmh. Mmh. voir que vous êtes bonne foi etc. et on a fait un, on a établi un dossier la banque de France a accepté malheureusement la propriétaire euh, a contesté mmh. c'est pour ça que j'ai rendez-vous le 2 juillet au tribunal et j'ai pas d'avocat donc, euh, c'est pour ça que je suis venue demander de l'aide ju juridictionnelle.
3: J'ai été accueilli par marie eva Charasson et euh, j'ai été formé par Joël, alors j'ai plus son nom, mais Joël c'était un des premiers coups de cœur de l'ESH, c'est une bénévole qui l'a depuis très longtemps et qui est euh, ultra militante, qui est énervée tout le temps, mais mmh. le, le, la bonne colère, celle qui, celle qui est constructive et du coup... Euh, enfin je tombais amoureux comme ça amoureux de Joël ouais comme ça <rire> voyez, tu sais on trouve l'amour parfois mm. mais euh, et du coup elle m'a extrêmement bien formé et, euh, et après bah voilà toute l'équipe de l'ESH euh, qui sont euh, qui sont des, vraiment des mentors en fait euh, c'est des j'ai réfléchi énormément depuis donc ça, ça fait presque deux ans maintenant et c'est vraiment le, la structure que je veux, des personnes avec qui je veux travailler, enfin, ou du moins ce type de personnes-là, mm -hmm. euh, du coup, plus petit à petit, j'ai rencontré Fadila, euh, Mélanie, j'ai rencontré Marion, Marie-Eve, évidemment, et Fadila, ça a été vraiment... Euh, enfin, du coup, euh, je pense que beaucoup de gens en parlent, et euh, de son charisme et de la manière
0: Madame 16 vivait dans un 30 mètres carrés du 11e arrondissement. Un divorce, une perte d'emploi, la suspension de ses allocations de logement, les événements se sont succédés, les problèmes cumulés. Très vite, les impayés se sont enchaînés et Madame 16 a vu se constituer une dette locative de plus de 14 000 euros. Quand il faut choisir entre manger et payer son loyer, ils sont nombreux ceux à qui l'on pourrait reprocher de faire preuve de gourmandise. Évidemment, il lui fallait trouver un autre logement. Comment continuer à payer un loyer à 1000 euros qu'on assumait avec son mari et avec un emploi stable quand les deux s'en sont allés Mais où Ou plutôt comment Avec ses revenus instables et insuffisants, le parc privé n'est même plus une option. Cela fait bien longtemps que les propriétaires parisiens louent au plus offrant. Le parc social est a priori la seule option pour Madame Saez. Elle le sait, et bonne élève, elle renouvelle sa demande de logement social depuis 2014. En six ans, elle n'a connu que des refus, même depuis que Cady l'aide à postuler sur la canonce. Le parc social n'aurait donc pas de solution pour elle Depuis son expulsion, Madame Saez a retrouvé un emploi. Elle sait que pour avoir un logement, social ou pas, il faut de l'argent. Alors elle travaille dur pour cela. Néanmoins, ses revenus sont incertains. Auto-entrepreneuse, elle effectue des ménages et se constitue peu à peu une clientèle qu'elle espère plus fidèle que tous ceux qui lui ont tourné le dos. La solitude, l'envie de baisser les bras. Voilà ce qu'elle met en avant lorsqu'elle évoque sa situation sociale. L'isolement dont elle souffre est aussi grand que sa confiance en elle et en les autres finit par s'étioler. Elle s'est tournée vers la fondation Abbé Pierre parce qu'elle n'avait personne. Elle dit avoir porté beaucoup d'espoir. En fin de procédure d'expulsion, son assistante sociale l'a rapidement orientée rue de la Réunion. Dans sa recherche désespérée, ou plutôt désespérante, d'un logement qui soit adapté à ses ressources, elle a pu s'appuyer sur les juristes, les bénévoles, sa charge mission Mélanie, mais également une des chargées d'accueil, Caddy.
2: Mélanie elle m'a beaucoup aidé parce que euh, que ce soit pour que je comprenne euh, ma situation mm -hmm. au niveau de les étapes parce que je comprenais rien euh, comment ça va se passer jusqu'à l'expulsion euh, comment me positionner par rapport aux demandes de logement euh, comprendre c'est quoi d'allô c'est quoi mes avantages mm -hmm. et et c'est d'ailleurs grâce à tout ça que par exemple je j'ai pu être éligible parce que là je suis en attente de euh, d'un logement mmh. c'est par rapport à Locanonce
0: comme c'est trop long vous êtes d'Allo... Non. non pas encore d'accord je suis d'Allo. si vous êtes d'Allo, d'accord
2: je suis d'Allo, mais je suis à Locanonce mmh. Locanonce c'est un site qui, où on s'oppositionne pour la demande de logement social HLM.
0: Il existe différentes mesures politiques qui visent à contrebalancer le rejet des classes les plus populaires du parc social censé les accueillir. Dans mon mémoire, j'ai eu l'occasion d'évoquer différentes lois qui représentent des avancées législatives importantes, mais toutes n'ont pas été suivies par une application suffisamment forte qui rend réellement effectif le droit au logement des plus vulnérables. Parmi elles, la loi d'Allo. La loi d'Allo, loi sur le droit au logement opposable du 5 mars 2007, fait de l'État le garant du droit à un logement ou à un hébergement. Elle octroie aux personnes en proie à d'importantes difficultés socio-économiques, un statut visant à obliger l'État à les reloger dans les six mois. En Ile-de-France, avec 60 000 dossiers déposés en 2019, les ménages à demander le statut d'Allo sont 10% de plus qu'il y a deux ans. Ils sont 34% à être reconnus prioritaires. C'est 6 points de plus qu'en 2016, selon le dernier rapport de suivi du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement.
4: Euh, le droit au logement, il existait avant la loi d'Allo. Mais tu n'avais qu'une qu obligation de moyens. Aujourd'hui, c'est une avancée parce que tu as une obligation de résultat. Alors, on est en Ile-de-France, hein, euh, c'est une fausse loupe. Dire, sur le territoire, la loi d'Allo, elle a permis de, de faire de vraies avancées dans des endroits où des gens, euh, pour X raisons, leur nom, leur situation familiale n'arrivaient jamais à avoir un logement, il n'y a pas de problématique mmh. euh, logement. Euh, voilà, ces situations-là ont été euh, régularisées. Bon, en Ile-de-France, on a un vrai problème, c'est qu'il n'y a pas les logements. Il n'y a, a pas les logements, mais parce que c'est organisé quand même, hein, on ne construit pas les logements dont on a besoin. Et donc, de fait, les logements n'existent pas et le parc privé est inaccessible. Donc, on se retrouve dans une impasse.
0: À l'ESH, les prioritaires d'Allo qui attendent toujours sont Légion. En remplissant les conditions, ils ont fait toutes les démarches nécessaires pour saisir la commission de médiation, dite comède. Ils ont attendu les trois mois de délai pour être notifiés du caractère prioritaire de leur demande. Ils ont fait un recours amiable auprès de la commission si tel n'était pas le cas. Une fois le statut prioritaire d'Allo obtenu, ils ont attendu les six mois dont le préfet parisien disposait pour leur faire une proposition de logement dite « adaptée à leurs besoins et capacités ». À Paris. C'est un peu différent, et la seule garantie qu'ils ont de manière immédiate, c'est à l'instar de Madame Saez se voir trouver une solution d'hébergement en urgence en cas de mise à la rue. Il s'agit d'une initiative du préfet parisien. Dans les autres départements, une expulsion ne donne pas automatiquement droit à un hébergement. Au terme des six mois, ils ont pu faire recours devant le tribunal administratif et attendent à nouveau deux mois pour que le juge oblige le ministère du logement à loger sous astreinte. Les plus motivés peuvent faire un recours indemnitaire. C'est-à-dire une demande de dommages et intérêts au regard du préjudice subi qu'est le non-respect de leur droit au logement.
4: Mais la loi d'Allo est une vraie avancée. Ça, ça a généré énormément d'espoir de... chez les gens. L'historique voilà. de la loi d'Allo, euh, si tu veux, les assauts, sont... ça a été dix ans de bagarre.
0: Dix ans de bagarre. Voilà. Je ne sais pas que ça a été.
4: Mmh, mmh. La loi d'Allo ça a été 10 ans de bagarre, aller voir les élus, ce... Mais, et là pour le coup les élus de tous bords, mmh. tout le monde mmh. était contre la loi d'Allo. Tout le mmh. monde disait, il faut d'abord construire les logements et après, mmh. on va avoir le
0: couteau sous la, la gorge. Voilà,
4: sauf ça. que voilà, depuis des années et des années, les logements euh, nécessaires n'étaient pas construits. Mmh. voilà. Bon, on va dire, Chirac euh, nous a fait un petit pied de nez, euh, sachant qu'il euh, ne se, se représentait pas.
0: <rire> C'était pratique il, pour lui.
4: Voilà, il y avait eu quand même le, le mouvement des, des Don Quichotte, je ne sais pas si tu te rappelle si entendu, si Voilà. Qui ont euh, fait une action euh, de visibilité et tout ça. Donc euh, enfin, tout d'un coup, les gens se sont rendus compte qu'il y avait des gens à la rue. <rire> bon La enfin question,
0: en 1954, mais
4: bon voilà en tout cas le truc a fait que l'émotion a joué
0: mmh.
4: avec ce mouvement et que du coup euh, Chirac en tout cas s'est dit voilà je vais faire voter cette loi qui alors que tout le monde était contre, qui a été votée à l'unanimité euh, mais euh, voilà, mais, mais pour le coup, c'est une avancée. Alors maintenant, reste, après, sinon le droit, tu as des avancées, mais après, il faut faire appliquer le droit.
0: Le 11 juin 2020, un peu avant midi, je demande à Madame Saez de se présenter en donnant son prénom, son âge et quelque chose qui la caractérise, ce qu'elle veut. Un peu gênée, elle rechigne à me donner son âge par une coquetterie qu'elle avoue sourire en coin. Madame Saez est belle, elle a cette beauté naturelle et sophistiquée à la fois, de celle qu'on retient, d'autant que leur sourire laisse poindre un passé de guerrière. Et des guerrières dans la lutte pour l'obtention d'un logement, la Fondation Abbé Pierre en a vu passer. J'ai à peine le temps de laisser mon esprit fabuler sur les épreuves traversées par Madame Saez, qu'elle me confirme ce parcours de combattant. Quand on lui demande une information sur elle, ce qu'elle aime, ce qu'elle est, Madame Saez ne parle pas de sa passion pour le voyage. Madame Saez essaye de se relever. Voilà ce qui la caractérise.
2: que je peux vous dire, je suis, euh, euh, qu'est-ce que je peux dire, j'essaye de me relever, donc voilà, en gros, c'est ce que ce qui me caractérise aujourd'hui, je, je me cherche à tous les niveaux, j'ai eu pas mal de problèmes qui font que j'ai eu recours à vous, je suis venue voir la Fondation Abbé Pierre euh, avant mon expulsion, donc euh, la Fondation m'a énormément aidée pour euh, comprendre les, 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 la procédure mm -hmm. jusqu'à l'expulsion. J'ai pu euh, m'expliquer comment, comment ça se passe avec Locannonce. Mm -hmm. J'ai été expulsée, je suis logée par le SAMU. À l'heure actuelle, j'ai toujours la Fondation Abbé Pierre qui m'aide euh, à comprendre. Voilà. Et grâce à l'Occannonce, je suis positionnée sur un logement. Donc
0: j'attends les réponses, j'ai fourni les documents nécessaires. Okay. À l'ESH, Madame 16 n'a pas bénéficié d'un accompagnement uniquement juridique. Forcément un peu social cet accompagnement a aussi été psychologique, puisque pendant plus de neuf mois, elle a régulièrement échangé avec Marianne. Marianne est psychologue à soutien insertion Santé. Depuis que l'association a signé une convention partenariale avec l'ESH, elle se rend deux fois par semaine rencontrer les mal logés en souffrance psychique.
3: Bien sûr, bien sûr. Et... Mais, mais ça arrive quand même rarement, mais... Enfin, on, le, on le voit, on le ressent, des personnes qui sont plus en capacité de se battre, je mets des guillemets encore une fois, <rire> euh, qui sont plus en capacité de faire les recours parce que c'est lourd, parce que c'est oppressant. Tout le lexique, il est, il est fait pour que en fait, tu te sentes comme une merde et que tu te bouges le cul. Mais en fait, ce n'est absolument pas le, la réaction forcément qu'ont les gens quand te, on te passe son temps à te crier dessus dans la vraie vie. Bah, ça ne te donne parfois pas du tout envie de te bouger et bah c'est la réaction que les gens ont quand ils reçoivent des procédures d'expulsion. Ils sont paralysés, ils sont, ils sont terrorisés ou... Enfin voilà, et du coup bah... Ouais, il y a beaucoup de... de, de dépression, il y a... Et puis après, bah, enfin, ça peut aller sur des troubles plus graves, hein, parce que dès que tu peux rentrer dans la dépression, tu peux facilement plus rentrer dans la dépendance. Et enfin, du coup, ça peut aussi développer des choses. J'ai pas d'exemple de personnes qui ont vraiment sombré comme ça, mais d'exemple de gens qui sont arrivés au fond et sont restés au fond, ça, il y en a énormément. dire c'est pas notre accompagnement social qui va les faire remonter, parce que notre accompagnement, pour le coup, il est, on sait qu'il est, est long et il n'est pas... Bah, comme toutes les travailleurs sociaux, on n'a pas de baguette magique. Du coup, les, les gens ne se sentent pas mieux par faire notre contact. Ils peuvent ressentir une écoute, mais ça va pas plus loin. Une personne qu'on a au, rendez -vous, au premier rendez-vous et qui pue le shit ou euh, qui pue l'alcool au dernier rendez-vous, il, enfin, il continuerait de purer le shit ou de puer l'alcool parce que...
0: Et comment toi tu penses qu'on peut faire pour qu'il pue plus le shit et puer l'alcool Bah c'est
3: d'avoir Donc... un vrai accompagnement comme SIS tente de le faire, je pense que ça devrait être... Après bah, c'est des questions de budget aussi, mais ça devrait être plus le, plus le cas. Et même, d'ailleurs, en, en de... sur toute la procédure d'expulsion, euh, en vrai c'est même pas la mission de l'ESH ou de la Fondation des Pierres. C'est un plus qu'on apporte et c'est une bonne chose, mais... Ce serait la mission de, de, de l'État, en fait, de, de proposer au moment où tu as une assignation, au moment où tu as pas uniquement un accompagnement juridique ou un accompagnement social, mais aussi un accompagnement psychique. Le seul moment dans la procédure où on s'inquiète de savoir si tu vas bien ou si tu vas mal, c'est à la toute fin, parce que l'État a une mission de te garder en vie, techniquement. Euh, une fois qu'elle t'a qu mis à la rue, elle veut s'assurer que tu resteras en vie, en vie une fois à la rue pour ne pas avoir de problème derrière
0: est-ce que c'est vraiment on s'inquiète que tu restes en vie ou est-ce qu'on ne craint pas que tu sois un problème à l'ordre, un trouble à l'ordre public? J'ai l'impression que c'est même pas tant que monsieur ne se suscite pas, mais que monsieur ne se suscite pas d'un pont et qu'il ne tombe pas sur la place publique. Euh,
2: c'est vraiment un soutien. Euh, euh, un grand soutien social euh, parfois il m'est arrivé parce que j'étais déprimée que par exemple j'avais travaillé qu'on m'a pas retenu que j'étais au bord de je suis venue ici la fondation euh, je... il y a la psy également qui m'a qui me soutient énormément mm -hmm. j'ai des appels d'elle tout pratiquement toutes les semaines hein, ou tout voilà donc ça m'aide énormément mm -hmm. je, je je sais que si je suis mal je peux l'appeler Mm. Et euh, j'en ai besoin. Et euh, des photocopies, pareil, à l'accueil, Madame Sissoko, Madame Mélanie. Voilà, mm. je suis soutenue par. par comme Madame Mélanie, c'est ma référente, donc mm. par, par Madame Trédon.
0: D'accord. Donc, Madame Trédon, votre référente. Madame Sissoko pour
2: Locannonce. Euh, oui, oui, Et... voilà. Et euh, Madame Marie-Anna.
0: Oui. Euh, au Castagnet, justement, mm. la psy qui m'aide. Mm. Madame Saez ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique. Aucun diagnostic n'a constaté de handicap mental ou psychique. Pourtant, son parcours de vie a fini par avoir une incidence au niveau psychologique. Elle se disait fragilisée, prête à tout lâcher et surtout très angoissée à mesure que l'expulsion se rapprochait. Depuis une enfance et un passé pas facile, marqué par des carences affectives et de la maltraitance qu'elle aborde à demi-mot, Madame Saez rencontre aujourd'hui des difficultés à s'inscrire durablement dans le monde du travail. La procédure d'expulsion, entre la charge mentale que représentent toutes les démarches afférentes et l'issue traumatique qu'elle savait très tôt inévitable, est venue ajouter des difficultés supplémentaires. Elle dit combien tous ces problèmes sont liés et participe de concert à une situation de précarité socio-économique dont il est difficile de sortir par le haut seul. Elle ne se sent pas mal, elle ne se sent pas malade non plus. Elle ira mieux quand elle aura un emploi et un logement stable et digne. Oui, oui, honnêtement parce que
2: euh, je suis moins, comment dire, euh, moins à qu'avant, mmh. voilà. Elle vous a boosté Je mmh. pense oui, mmh. je je prends pas de médicaments pour dire que je... je C'est juste que j'ai des moments de faiblesse où j'ai plus confiance en moi. Mmh c'est beaucoup plus ça qu'autre chose et euh, si je suis boostée parce que ça passe par le travail ça passe par, euh, par le logement, si je suis logée parce que là j'habite dans un 8 mètres carrés, euh, c'est un peu comme un, un squat mmh. ben, je n'ai plus, plus 20 ans oui, mmh. c'est
0: difficile j'ai n'ai plus, plus 20 ans, vous dites. Oui, ah, non, mais parce que ce je... pas pour avoir... votre Mais c'est dire que... C'est dur. À votre âge, vous... oui. une fois que votre situation de logement sera
2: stabilisée... Une fois que mon situation de logement est stabilisée, un travail euh, stable, mm. moi, je pense que je plus de problème. Mm. Mais savoir que demain, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je vais rester au 115 jusqu'à quand euh, Je n'ai pas de... Dit... C'est dur. C'est le... vraiment... Mais à un moment, euh, je ne pense pas que je. Je, je sais pas, je ne saurais pas dire. Mais elle m'apporte. Elle vous apporte elle, me... et elle continue à vous apporter. Oui, elle me, elle me fait euh, avoir. Enfin. Elle vous donne confiance en vous. Si oui, c'est ça, ça. On en a tous besoin. Oui, c'est oui. femmes, euh, oui. Je pense. Elle me dit non, il faut pas dire ça. Pourquoi vous dites ça Regardez. Euh... Même à Lulu dans ma rue, euh, voilà, vous, vous vous arrivez à travailler, vous avez des clients qui qui sont récurrents. Euh, non, vous êtes non. Elle me rassure, mais je ne sais pas, mais je ne je ne sais pas. Je saurais pas dire que je vais arrêter. Pour le moment, ça me fait plaisir. Elle, elle devient euh, pas comme une amie, mais voilà. Comme une écoute. Comme voilà, un c'est ça, c'est mmh. ça.
0: suspendre l'accompagnement psychologique Madame Saez affirme se sentir mieux et avoir été suffisamment aidée Elle a pu durant les 9 mois d'accompagnement reprendre confiance en elle recevoir les encouragements et le soutien d'une psychologue Elle en avait déjà consulté une mais n'avait plus les moyens de la payer Fin juin 2020, elle décide qu'il est temps pour elle d'aller tester cette force retrouvée et continuer à mener son combat pour l'obtention d'un logement social Le 8 juillet sa candidature pour un logement sur l'ocannance a de nouveau été rejetée au motif d'un taux d'effort trop important Il s'agissait d'un studio à 407 euros